0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. ¿A quién tenemos en la línea? Eh, primero
1: quiero corroborar, Joel, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Genial. Entonces... <risa> Tenemos a Joel en línea. Con Joel tuvimos una conversación muy linda hace un par de semanas en la cual este, pudimos hablar un poquito sobre las cuestiones más básicas, si quieren, de, de la sociedad israelí, sobre los consensos, etc. Y hoy nos volvimos a comunicar porque creemos que hay un tema también que tenemos que hablar sobre este, esta división que se crea no solo con la ley de la Arnona, también con la ley de reclutamiento, eh, entre, entre diferentes sectores de la sociedad israelí, queríamos analizarlo con Yoel. Así que Yoel, primero que nada, te agradezco por, por estar con nosotros.
2: Por favor, buenas tardes a ustedes y a la audiencia, y nuevamente, un placer enorme poder compartir este
1: rato con ustedes. El placer es nuestro, créeme.
0: Yoel, eh, bueno, queríamos empezar eh, un poquito, habíamos dejado la vez pasada, yo no estuve, pero la escuché la entrevista, eh, habían terminado como con una idea del ejército, del de, de romanticismo que hay alrededor de la idea del ejército. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos describir esa situación?
2: Bueno, yo creo que como muchos de los oyentes eh, saben, la de alguna manera el, el ejército de Israel o las Fuerzas Armadas o todo lo que es el, el complejo de, de fuerzas de seguridad es de alguna manera el último bastión de lo que podemos llamar el consenso israelí. sí eh, Lo vimos muy claro en la última semana durante lo, lo, lo que pasó en Gaza que aun cuando todas las otras instituciones están cuestionadas, desprestigiadas, son motivo de, de, de discusión, eh, todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, la cuestión del enrolamiento, la cuestión de la participación en, las, eh, en, en el ejército de los distintos sectores de la sociedad, es como una especie de último consenso, por llamarlo de alguna manera, del israel sionista. Eh, y justamente eso es lo que muchas veces despierta la, la, la irritación, por llamarlo de alguna manera pulida, de partes de la población y también de partes del mundo judío contra aquellos que, por diferentes razones históricas o coyunturales, eligen o son parte de grupos que no participan activamente de la fuerza de seguridad. En el caso concreto, las discusiones que están dando en estos días tienen que ver sobre todo con el mundo, lo que llaman los ultraortodoxos, o para reducirlo en una palabra, el mundo jaredí. Eh, sí. que creo que eh, especialmente en América Latina cuando uno conversa con la con en la calle judía hay como una cierta irritación con el hecho de que no sirven en el ejército sí dicho de una forma muy eh, muy 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 superficial y, y muchas veces dicho por gente que ni siquiera vive en Israel sí eh, o sea que ¿Cómo tendríamos que ser los israelíes en una visión un poco utópica, un poco romántica, como vos la mencionabas antes?
0: Sobre eso quería preguntarte, ¿hay una visión distinta entre los que vivimos aquí en Israel y la diáspora con respecto al ejército?
2: O sea, primero y principal hay que entender, me imagino que también es algo que en, la, en las transmisiones de ustedes eh, salta a la vista, que no existe un Israel, ¿sí? Mm, sí. O sea, Israel como... Ya lo dijo nuestro expresidente Ruby Rivlin y antes que él lo dijeron otros, es una confederación de tribus diferentes, ¿sí? Eh, hay una especie de mainstream, de, de, de camino central del, del, del pensamiento israelí sionista para el cual Todavía el servicio en el ejército, o ampliándolo un poquito más, lo que podríamos llamar el servicio nacional, ¿sí? algún tipo de contribución a la sociedad, algún tipo de contribución al país eh, en el periodo entre que terminás la secundaria y que empezás la vida más, eh, digamos, profesional en la universidad o la vida adulta, es como una, eh, una necesidad, sí es como algo una especie de de, 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 de obligación patriótica sí, como una que todos compensación
0: deb... que al estado
2: exactamente como una especie de compensación como una especie de obligación patriótica que todos deberíamos hacer de alguna manera que tiene que ver con muchísimas cosas tiene que ver con todo el, el fenómeno de del voluntariado que es anterior a la creación del estado si sí, este es un estado que lo criaron voluntarios sí a lo largo de, 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 de decenas de años que fueron construyendo un estado con sus instituciones en forma voluntaria. Esto tiene que ver también con la experiencia formativa que es la experiencia de la guerra, la guerra de independencia y las excesivas guerras, donde no solamente se creó el país desde la perspectiva llamémosla geopolítica, sino que también se creó una especie de matriz, una especie de cultura nacional, donde desde desde los eh, autores más canónicos hasta los más críticos ven esa experiencia de la guerra, esa experiencia del servicio militar, esa experiencia de la, del encuentro en el marco de ese gran crisol y educador que es el, el servicio militar como la prueba de alguna manera que todo israelí tiene que pasar. Ahora, en distintos sectores hay cosas diferentes, o sea, eh, nosotros vemos que hoy en día, eh, hoy en día estoy diciendo los últimos 25, 30 años, hay más y más sectores que ponen en duda esta cuestión y hay sectores que no se enrolan, no porque están estudiando la Yeshivá, sino porque básicamente porque no quieren o porque no lo ven como necesario. Eh, hay sectores que se enrolan pero que buscan cargos o roles que no sean necesariamente combatientes. Eh, hoy en día los roles más prestigiosos entre los chicos que se enrolan en el ejército en algunos sectores de la sociedad tienen que ver con eh, cargos tecnológicos y no sí. con cargos combatientes. O sea, hay una transformación dentro de eso y esa transformación también refleja de alguna manera la pertenencia de la gente a estas distintas tribus de las que hablábamos antes.
0: Claro, es decir, el, el ejército está muy arraigado a lo que es la identidad nacional, ¿o no? Sería como, como algo así, porque estamos viendo que, como vos decías recién, quienes se enrolan en el ejército y apuntan a cargos tecnológicos, eso después también está, los llevan a, a la fuerza laboral, porque no es lo mismo el que sale del ejército de un cargo tecnológico entra directamente a, al mundo del high-tech, por ejemplo.
2: Exactamente, eh, exactamente. O sea, es por un lado, como vos decís, es parte de lo que sería el elemento constitutivo de la identidad nacional, de una parte importante de la sociedad israelí, de más de la mitad de la sociedad israelí, vamos a decir así, para otra vez establecer que nosotros no podemos hablar de un de algo monolítico, al mismo tiempo las motivaciones van cambiando, si hace 50 años, 60 años la motivación era servir a la patria, ser parte de algo más grande que vos, o sea la cuestión tenía que ver con esta cuestión del voluntariado y de integrarse en un colectivo, de integrarse en un nosotros eh, que, que, que fuera más allá de lo individual. Hoy en día los intereses individuales están mucho más eh, mucho más arraigados. Entonces la cuestión de servir, por ejemplo, en, en la unidad 8200, la famosa unidad tecnológica del ejército, mm. inclusive esto mismo yo nosotros lo vemos en los chicos que hacen alía para enrolarse en el ejército. Sí. Leo. Si bien nunca se va a perder, creo yo, el discurso de la de la de servir al Estado y de ser parte de algo más grande que uno. Más y más uno escucha en las entrevistas, en las conversaciones, inclusive en las conversaciones de calle. Acá estoy haciendo un poco sociología de, de, de cafetín, ¿sí? sí, sin entrar en investigaciones, ¿no? Que, que no las tengo. Pero uno escucha más y más la cuestión de la realización personal, como, sí, vengo para servir en sal, como una forma de realización personal, porque... Hay algo en ese en esa experiencia que ninguna otra cosa, ninguna otra experiencia que yo viva como joven judío en la diáspora me la va a poder proporcionar. Obviamente que un joven judío latinoamericano jamás se le cruzaría por la cabeza enrolarse voluntariamente en el ejército de la Argentina o de Brasil o de Chile, claro. eh, pero muchos eh, van a... Eh, averiguar por lo menos cómo hacer para enrolarse en el ejército de Israel. No necesariamente con la perspectiva de ser aliada, a veces simplemente con la perspectiva de vivir esta experiencia y ser parte de esta experiencia.
1: Joel, eh, te hago una consulta porque... Yo coincido con vos que, que, que existe este proceso, digamos, este, eh, particularmente desde la diáspora, esa transmisión no, de la diáspora a Israel, donde la persona viene y decide enrolarse como para realizarse personalmente. Creo que es consecuencia de una cuestión propagandística también, como, como existe también la propaganda en, en eh, digamos, por ejemplo, Estados Unidos a su servicio de la policía. Eh, no, no creo que sea algo especial de Israel. Ahora, lo que sí creo es que se dio algo, por lo menos para mí muy raro, y ahora vamos a volver al tema de los ultraortodoxos, pero uh -huh. por lo menos para mí muy raro que es, de repente hubo gente que dijo, si en el caso de la reforma, ¿no? si esto sigue yo no sirvo al, al, al ejército. Como que pareciera ser que mis intereses de repente empiezan a jugar otro rol dentro de este bien eh, común o, o, o bien mayor que hay, que es el Estado.
2: Sí, claramente, porque yo coincido con vos, porque nosotros lo, inclusive creo que lo hablamos en la, en la charla anterior. Nosotros estamos eh, primeramente asistiendo a una un quiebre que por ahí ya viene de hace años, pero que ahora se hizo más más eh, patente y más eh, cristalizado de lo que sería el contrato social de la sociedad israelí que de alguna manera todo este tema los es ultraortodoxos e inclusive si querés el fondo de, de impuestos municipales de que ustedes hablaban hace un rato escuché dos minutos antes de, 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 de que me llamaran, sí. eh, también tiene que ver con eso. Hay como un quiebre del contrato social, es decir, a ver, eh, medios minutos de para los que no saben o no se acuerdan. Eh, Rousseau dice en el siglo dieciocho que eh, los seres humanos decidimos por nuestra propia voluntad renunciar a nuestra libertad individual eh, a cambio de la seguridad y de ciertas garantías y de ciertos derechos que nos da una institución mayor que nosotros que se llama el Estado. Nosotros le damos al Estado nuestra eh, libertad porque él decide cuándo podemos viajar y qué cosas podemos hacer y, y en qué momento lo tenemos que defender y cuánto de lo que trabajamos le tenemos que dedicar en impuestos y una serie de cosas que nosotros le damos al Estado... Y a cambio de eso, el Estado nos protege, nos brinda derechos, nos brinda eh, ciertas garantías, y eso es un contrato. Ahora, eh, eso es lo que Rousseau llama el contrato social. Lo que nos, lo que está pasando en Israel, que se creó un contrato social muy especial por su historia, por ser creado a partir de la experiencia judía en la diáspora, por ser creado después de la Shoah, por ser creado a partir de diásporas que fueron llegando de culturas y lugares muy diferentes, por la experiencia de la guerra que hablábamos antes, se creó un contrato social en el cual yo te sirvo, yo sirvo al Estado, y estoy dispuesto a dar... Precios incalculables, a pagar precios incalculables, como lo hablamos todos los años en el Día de Recuerdo de los Caídos en las Guerras, sí en iomas y pero a cambio de eso el Estado tiene que ser o debe ser de una manera determinada, sí eso parecía ser, esto no está escrito en ningún lado, eso parecía ser como un, un consenso que nunca nadie lo había eh, de alguna manera... Estipulado. ¿sí? el hecho de que Israel es un país sin constitución de alguna manera colabora con eso y, y ese consenso parece o ese contrato social parece haberse roto o empezado a romper hace mucho tiempo y con la con estas reformas propiciadas por la actual coalición de gobierno, parece que eso se fue cristalizando, y se fue patentando mucho más, o sea, ya se hizo claro para mucha gente que lo que era no es lo que será y ahí hay gente que va a plantear otra vez desde un fenómeno que no es un fenómeno israelí, es un fenómeno mundial de individuación, o sea, desde de, de donde el individuo lo, los intereses del individuo se colocan muchas veces por encima de algún tipo de proyecto colectivo, mucha gente se va a preguntar, ok, ¿qué hago yo acá o en un marco en el cual rompe con el contrato que tenía conmigo, hasta qué punto yo tengo que... Eh, ofrecer o que eh, dar mi tiempo, mis energías, los mejores años de mi juventud, los tiempos que le dedico a mi familia y eventualmente mi vida, cuando el Estado de alguna manera ha roto con ese contrato. Creo o sea, que ese es el, el
1: punto. Pero en este caso... Algo que vos decías que quiero que profundices, capaz. Eh, en este caso, hay una de esas partes que es, por ejemplo, que los, que los religiosos no sirvan en el ejército, los ortodoxos no sirvan en el ejército. ¿Eso estaba desde la creación del Estado, estaba la idea? ¿No es algo que vino ahora?
2: Sí, pero yo creo que eh, hay... Eh, primero hay que tener en cuenta que esto tiene una historia, ¿sí? Como vos bien decís, esto existe desde la creación del Estado, pero las proporciones han ido cambiando, ¿sí? O sea, cuando en los primeros eh, años de la creación del Estado se junta Ben Gurión con el líder máximo de, de, la, de la, lo que se llama la comunidad ultraortodoxa de Jerusalén, se llamaba el Hazoni, un famoso rabino. Y acuerdan lo que se llama el acuerdo del status quo, por el cual aquellas personas que eh, en hebreo se dice Toratam o manután su Torá es su oficio, es decir, el estudio de la Torá es el oficio, es lo que hacen en la vida, eh, no van a servir en el ejército. Estamos hablando primero de una sociedad jaredí diezmada, de una sociedad ultraortodoxa diezmada por la Shoah, porque como todos saben, la gran mayoría de los ultraortodoxos del mundo fueron asesinados en los eh, campos de exterminio y en las fosas comunes en Europa Oriental durante la Shoah, una sociedad en primer lugar diezmada, en segundo lugar en amplísima minoría, porque era una minoría eh, eh, apabullante en la sociedad israelí, y que de alguna manera me imagino que la cabeza de muchos de los líderes del sionismo de aquel momento era casi casi un fósil, también por un condicionamiento cultural de ello era casi un fósil a punto de desaparecer, entonces vamos a dejarlos que, que, que de alguna manera que, que sobrevivan en pequeñas cantidades. Ahora, lo que sucedió en Israel, que es algo atípico y único en la historia judía, es que se creó un fenómeno sociológico que, 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 lo, que está estudiado y que se sigue estudiando, que es el fenómeno que se llama la sociedad de los estudiosos. Una sociedad con sus barrios, con sus instituciones, con sus presupuestos, con su representación política, que está dedicada a única y exclusivamente al estudio. Dicen los sociólogos que esta sociedad solo puede existir en el marco de un Estado moderno que le garantice que esté dispuesto, que esté dispuesto como parte del de, de contrato entre ese grupo y el Estado a garantizarle que no tenga necesidad de salir a trabajar que no tenga necesidad de salir a hacer otras cosas. Porque en el momento en que la necesidad aprieta y hay que salir a trabajar, esta sociedad de esta manera ya no podría seguir funcionando.
0: Claro. claro. Recién hablabas vos de eh, que se pasó más de lo colectivo a lo individual. ¿Cómo podemos ver esto a futuro? Si, si se llegaran a dar todos estos proyectos de ley, ¿cómo pueden impactar en el tejido social? Esto estamos yendo hacia una división mucho más grande de, de estas dos, digamos, corrientes.
2: Mira, yo creo que nosotros estamos eh, ya viviendo una división, eh, una división muy grande que es de más de dos, sí. Eh, sí. Donde de alguna manera, donde de alguna manera, eh, solo por quedarnos un minuto más en el, en el mundo eh, ultra ortodoxo y ya, ya completo con qué pasa para mí, en el resto de Israel. Pero eh, que en el mundo ultraortodoxo se da... Por otro lado, por, por un lado se da un fenómeno de eh, que hay que tener muy en cuenta que existe un liderazgo, un liderazgo que es el liderazgo de los partidos, los grandes rabinos, los que se sientan en lo que se llama las muatzot, las, las eh, asambleas eh, de, de grandes rabinos, que son los que están por detrás de los partidos políticos, eh, de los partidos políticos eh, ultraortodoxos en Israel. Y de alguna manera eh, lo que se está jugando acá es una cuestión de poder, ¿sí? Mm. Eh, porque en el. A ver, el mundo ultraortodoxo, por más que viva en sus ciudades y en sus barrios, y en su. Eh, y, 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 y de alguna manera aislado de ciertos fenómenos del día a día, igual convive con el resto de la sociedad israelí, igual se encuentra con el resto de la sociedad israelí, se encuentra con el mundo, y por lo tanto no está completamente nunca va a estar completamente aislado de lo que pasa en el resto del mundo. Por lo tanto, los fenómenos de búsqueda de eh, otras alternativas son fenómenos que existen y grupos que plantean alternativas a este liderazgo existen. Y gente que le gustaría en un hipotético contrato diferente de la sociedad Sí poder salir a trabajar y sí poder combinar lo que fue a lo largo de toda la historia judía, el estudio intensivo de la Torah con una profesión, con una capacitación, con estar integrado plenamente y no en negro o en forma informal en el mercado de trabajo se encuentra con la muralla en aquellos sectores que hoy en día ostentan el poder dentro de lo que es la sociedad ultraortodoxa. Creo que uno de los fenómenos más interesantes, lo menciono solamente para que especialmente para el público que nos escucha de hacia afuera y que no lo conoce, es todo lo que es el feminismo ultraortodoxo. O sea, nosotros estamos asistiendo en los últimos 20 años a un fenómeno de eh, donde mujeres del mundo ultraortodoxo cuestionan el rol de la mujer dentro del mundo ultraortodoxo. Es un fenómeno que hay muchísimos intereses para tratar de reprimirlo, por supuesto, pero que es un fenómeno que ya está saliendo afuera, por lo tanto es un fenómeno que existe y que ya tiene sus raíces. De esto lo menciono solo
1: como ejemplo. Sí. Claro, pero, pero ahí no podríamos terminar cometiendo la misma falla que ya cometimos de pensar, bueno... Este, este movimiento tan eh, eh, de que, que tiene esta, esta forma de pensar, donde no hay que trabajar, donde no hay que servir, etcétera se va a terminar, pero va a venir otro más, más progresista o más cercano a los valores modernos? ¿No sería como cometer el mismo error?
2: Sí, yo por eso creo que, yo estoy de acuerdo con vos, por eso creo que eh, creo que es un error, eh, digamos, del punto de vista de los que se oponen al gobierno y a la y a este tipo de legislación y a todo este fenómeno, es un error eh, acusar o poner el, el acento en la sociedad, eh, la sociedad ultraortodoxa. Yo creo que no hay que ir a hacer manifestaciones en contra de los Jaredim Abneibra, que es mi opinión personal. Yo sé que hay mucha gente que piensa como yo, inclusive de los más firmes opositores eh, al, al gobierno de Netanyahu. Porque creo que, en definitiva, lo que nosotros tenemos que entender, justamente lo que decía antes, es que estamos lidiando con sectores de poder y con sectores que buscan perpetuar y, eh, y, y de alguna manera eh, ampliar sus márgenes de poder y sus márgenes de dominio sobre una población que, y esto es importante decirlo y yo creo que la sociedad, de, que el judío latinoamericano que por ahí nos escucha no lo sabe, la sociedad jaredí es una sociedad bastante pobre, no tengo otra manera de decirlo el promedio de los Jaredim, de esos que eh, acá en la Argentina lo llamarían de planeros y que viven de, de, claro. de, de, del sí, Estado de y demás, sociales, sí. es gente que también está dispuesta a vivir en condiciones bastante eh, bastante pobres, en departamentos pequeños, familias eh, numerosas asesinadas, en eh, situación de, eh, de falta de, 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 de algunos servicios o servicios muy eh, limitados desde el punto de vista municipal y del punto de vista de lo que el Estado les da. Y hay una... Hay una, digamos, esta decisión de ser parte de eso es constitutivo de su identidad comunitaria, o sea, no es algo accidental. No es que les pasó ser pobres, no es que les pasó vivir de esta manera, sino que es algo constitutivo de su identidad, eh, de su identidad como grupo y es parte de lo que ellos son. O sea, por eso tratar de por la fuerza generar un eh, servicio militar, tratar de por la fuerza generar eh, algún servicio al Estado que no parta de las necesidades y de la digamos, de los condicionamientos culturales de, estas, de este grupo, me parece algo eh, completamente equivocado y, y que nunca va a tener un buen resultado. Al contrario, que lo que va a lograr es una división mayor. Por otra parte, yo creo que cualquier política a futuro, ¿sí? cualquier política, digamos... Eh, llamémosla de... que tenga un planteo diferente que de, de, que el de este gobierno, un planteo de una mayor eh, democracia participativa, que incluya eh, que incluya una redistribución de los recursos de, del Estado, tiene que tener en cuenta y tiene que ser parte también el público jaredí. O sea, tomar al público jaredí y por ahí... Por ahí artificialmente yo hablo de público y no hablo de los líderes. porque los líderes, en definitiva, son los que hay. y Con ellos hay que conversar. Pero si no se los tiene en cuenta y si no se si no se piensa en ellos como parte de cualquier alianza, eh, en definitiva eh, se está de alguna manera eh, se está jugando un juego que es un juego muy eh, muy simplista, sí, de otra vez. Eh, agarrar un, una parte de la población y, y de alguna manera cargarla con todos los males, con todos los problemas, con todos las, las, eh, los conflictos de la sociedad, creo que no pasa por ahí, creo que no pasa por ahí. Y sí, la responsabilidad para mí es mucho más de los políticos que de la gente en este caso.
1: Claro, pero ahí no estamos en, el, en, el, eh, en la trampa, el Catch-22, ¿no? Porque me parece que lo que termina pasando es que, de, por un lado, vos decís, no hay una forma de, de resolver estos problemas sin integrarlos a ellos al, a, la, a la foto y sin darles participación activa, lo cual coincido. Por otro lado, en la política, en el mundo de la política, lo que vemos es, bueno, nosotros con esto no nos sentamos, vemos reacciones más de, eh, estas son las personas que, que hacen mal al Estado, eh, como que pareciera ser... Más blanco negro, ¿no? Claro, como que hay una, una especie de grieta que cada vez se abre sí. más.
2: sí. Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo.
1: Si bien
2: yo creo que... Eh, si bien yo creo que... Eh, dos cosas te voy a decir. Por un lado, yo creo que el liderazgo eh, ultraortodoxo siempre ha sabido... Eh, no quiere decir que lo vaya a hacer ahora. Si yo no hago futurismo, no, no, no sé hacer futurismo. Pero uno mira la historia y la historia del liderazgo ultraortodoxo siempre ha sabido... Eh, de alguna manera, eh, detenerse antes de caer en la eh, en lo que podríamos llamar la, la, la grieta más profunda. sí De alguna manera, siempre ha sabido detenerse un paso antes de la polarización total. Eh, y siempre ha sabido conservar canales de eh, comunicación con otros sectores. Si bien en los discursos políticos, ni que hablar, en los discursos políticos, en los discursos, digamos, en el nivel del discurso político. Eh, la grieta eh, es eh, radical y parece insalvable. Eh, yo creo que más allá del discurso político sí hay eh, espacios de diálogo y espacios de, eh, de encuentro que muchas veces no necesariamente pasan por la política puede, o por, 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 por la política partidaria, me refiero, pero que creo que esos espacios de encuentro sí existen. Eso es una cosa que me parece importante. Por otro lado... De alguna manera, no hay que olvidarse que los sectores más radicalizados dentro del actual gobierno eh, no son los ultraortodoxos, ¿sí? Y los que están impulsando la reforma judicial contra cual cientos de miles de israelíes están manifestando todas las semanas en Israel, y de alguna manera eh, lo que está, de alguna manera, quebrando el consenso de la sociedad israelí, no son los sectores ultraortodoxos, que creo que si le preguntáramos hoy ustedes qué prefieren, que eh, sigamos adelante con estas reformas eh, judiciales, o que busquemos la forma de mantener la representación de ustedes de alguna manera, creo que votarían más por lo segundo, pero son parte de una coalición, se les prometieron cosas y están tratando de eh, sacar el mayor partido posible y a largo plazo, otra vez, perpetuar una situación existente al mayor largo plazo eh, posible. Pero, otra vez, no son los sectores más radicalizados, eh, están acostumbrados a negociar, han negociado y si bien la sensación que nos da hoy en día es que vienen por todo, por usar una expresión que los argentinos conocen, eh, yo creo, ¿no?, de la historia, otra vez, que nos enseña algunas cosas y que... Pero solo nos enseña lo que pasó en el pasado, nunca nos va a enseñar lo que pasó en el futuro, eh, o lo que va a pasar en el futuro, yo creo que sí eh, hay un espacio de diálogo posible con eh, esos sectores que me parece más difícil con los otros sectores, con los más radicalizados. Me
1: prácticamente. Bueno, me,
0: me, me parece, que se, me parece sí. bueno cerrar siempre con el mensaje positivo de hay posibilidad, hay posibilidad, claro. Yo <ríe> hay creo posibilidad que sí. de, de diálogo. Bueno, muchas gracias, Joel, como siempre, por estar con nosotros, siempre súper interesante todo lo que contás. Super. Sí, muchas Joel, gracias a eh,
2: ustedes, y la verdad que un placer nuevamente poder eh, hablar de estos temas que van más allá de las noticias, pero que explican las noticias de alguna manera y las ponen en en sí. una perspectiva diferente.